0: Dobry wieczór. Miło nam bardzo Państwu być na spotkaniu dotyczącym mindfulness. W takim szczególnym aspekcie co to właściwie jest i po co to jest i do czego to służy i jakie są z tego korzyści. Na początku chciałam dodać, że myślę, że do tego spotkania doszło z racji tego, że na SWP się funkcjonuje od dwóch lat koło naukowe mindfulness i dzięki temu jakby stało się możliwe, żeby to spotkanie zostało zrealizowane. Wraz ze mną na spotkaniu będzie jeszcze obecna Ania Mazuś, która przyjechała do nas z Sopotu z Koła Naukowego Mindfulness i Kasia Prątnicka, która jest od nas z Warszawy, zespół PS Warszawa. Na początek chciałam powiedzieć, przedstawić taki krótki rys historyczny, Mindfulness w Polsce jest znane stosunkowo niedługo. Pierwsi nauczyciele pojawili się w Polsce w 2011 roku. Natomiast sama metoda powstała tak naprawdę w 1979 roku i została stworzona przez Johna kabat -Zina. Pierwszy program, który powstał, czyli Stress Reduction and Relaxation Program, był mocno oparty i bazujący na jakby buddyjskich metodach. Przez kolejne lata program został gruntownie zmieniony i doprowadzono do takiej sytuacji, kiedy stał się w pełni świecki i został osadzony w takim kontekście naukowym, który umożliwiał badania, których dokonano na tym programie. Pierwszy program MBSR, który się odbył, miał miejsce w 1982 roku w takiej formie, jaka jest ona obecna w tej chwili. Rozkwit samej metody MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, jest jedną z najpopularniejszych, najbardziej ustrukturyzowanych i najgruntowniej przebadanych metod związanych z mindfulness. Właścicielem jakby praw autorskich do tej metody jest wciąż John Kabat-Zinn i zespół, z którym go stworzył. I jakby początek popularności zaczął się tak naprawdę w 1993 roku po publikacji takiego programu, który, który był, miał, cieszył się ogromną oglądalnością w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili metoda istnieje w Stanach już 36 lat. Teraz paradoksalnie chciałabym się skupić na tym, czym mindfulness nie jest, ponieważ budzi to wiele kontrowersji, wiele osób uważa, że nie jest to w pełni świecka metoda. Otóż mindfulness nie jest metodą, która jest związana z religią w jakikolwiek sposób. Nie posiada jakby wymiaru duchowego, jest w pełni świecką metodą i jako taka jest stosowana w pracy z osobami, które decydują się na udział w kursach. Tak też jest ustrukturyzowana, jeżeli chodzi o kontekst badań. Nie jest też formą ucieczki od stresu, bólu czy nieprzyjemności. Nie jest to możliwe po prostu. Każdy z nas doświadcza sytuacji nieprzyjemnych i doświadcza bólu i stresu. Jakby mindfulness, praktyka mindfulness umożliwia podejście do tego w nieco inny sposób. Nie jest też niemyśleniem. Niektórzy mają takie oczekiwania, że jak pójdą na kurs mindfulness i będą tacy uważni, to nagle o, przestaną dręczyć ich myśli, po prostu znikną. To jest niemożliwe, po prostu myśli nie znikają, one są zawsze z nami, zawsze nam towarzyszą. Nie jest również ani terapią, ani relaksacją, aczkolwiek relaksacja może być takim, taką formą uboczną, która wynika z praktyki mindfulness. Jest się bardziej zrelaksowanym, ale nie jest to relaksacja. Nie jest też egzotyczną modą tutaj. Niektórzy myślą, że to może jakiś mnisz, jakieś rytuały, takie ciekawe historie. Nie wydarzają się tam takie rzeczy. Jest to w pełni, w pełni świecka metoda, nie ma tam takich elementów. Nie chcesz kolejnym zadaniem do wykonania. To dotyczy jakby sytuacji, kiedy ludzie. Szybko żyjący, związani zwykle z biznesem stwierdzają, że pójdę na taki kurs, zaliczę to, będę miał zrobione, zrobię wszystko, co mogę zrobić w kwestii dbania o siebie i dbałości o siebie. Ten program wymaga dużego zaangażowania i pracy własnej. W sytuacji, kiedy ktoś decyduje się na kurs na przykład Mindfulness Based Stress Reduction jest to związane z ośmiotygodniowym uczestnictwem w cotygodniowych spotkaniach i z pracą własną codziennie. Wymaga się od 45 minut do godziny pracy własnej. I co to jest ten mindfulness? To jest taka formuła, która pojawia się na większości stron nauczycieli mindfulness dokładnie w takiej formie, ale w nieco, albo w nieco innej, ale generalnie jej sens jest zawsze taki sam, że jest to szczególny rodzaj uwagi, świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. I autorem, jak wspomniałam wcześniej, jest John Kabat-Zinn. W związku z tym, że mindfulness jest przede wszystkim tak naprawdę praktyką, a nie mówieniem o tym, czym ono jest, chciałam Państwu zaproponować teraz krótką, bardzo krótką formę praktyki. Pierwszym gestem życzliwości wobec samego siebie może być przyjęcie wygodnej pozycji. Usiądź na krześle bez opierania się o nie plecami. W dostojnej, wyprostowanej pozycji. Stopę postaw płasko na podłodze, kolana ustaw obok siebie bez skrzyżowania nóg. Jeśli chcesz, to zamknij oczy. Następnie skieruj świadomość na twoje wewnętrzne doświadczenie. Zobacz, czego doświadczasz w tej chwili. Jakie myśli pojawiają się w Twoim umyśle? Zauważ je takimi, jakie są, nie staraj się sprawić, aby były inne, niż je odbierasz. Jakie uczucia się pojawiają? Zauważ się takimi, jakie są. Jakie wrażenia z ciała się pojawiają? Możesz szybko przeskanować ciało, aby wychwycić wszelkie napięcia lub sztywności. Uznaj je i nie staraj się ich w jakikolwiek sposób zmieniać. Teraz skieruj uwagę na wąski obszar fizycznych doznań związanych z oddechem. Pozwól sobie spoczywać w tej chwili, w tym miejscu, doświadczając naturalnego rytmu oddechu. Spoczywaj w tej chwili, w tym miejscu. Nie musisz nigdzie iść, nic zrobić. Czy czujesz, że ubranie nieco się porusza razem z oddechem? Czy czujesz przestrzeń, która Ciebie otacza? Wyobraź sobie, że twój umysł wpada w ciało i spoczywa w nim. Wspierane i podtrzymywane przez ciało tak samo, jak ciało jest wspierane przez ziemię. Umysł jest spokojny. Nie musi nigdzie iść, nic zrobić. Jeśli twój umysł odpływa w myśli, nie ma w tym nic złego. Jest to naturalne. Zwyczajnie zauważ to i wróci do oddechu. Skieruj uwagę na oddech i pozwól, by umysł spoczywał na oddechu jak piórko na lekkim wietrze, Umysł może uczyć się od ciała. Ciało wypuszcza oddech i rozluźnia się. Umysł puszcza myśli i uspokaja się. To, co mnie osobiście najbardziej porusza, jeżeli chodzi o mindfulness, to to, że praktyka uważności powoduje przez powstanie przestrzeni, która umożliwia um, niereagowanie nawykowe, umożliwia zobaczenie tego, co się dzieje i podjęcie decyzji, jak chcemy zareagować w jakiejś sytuacji. Nie, nie jesteśmy jakby uwarunkowani naszymi nawykami. To jest taki bardzo piękny cytat z Frankla, który osobiście bardzo lubię. Pozwoliam sobie go przytoczyć. I tak jak mówiłam przed, przed chwilą, w sytuacji, kiedy pojawia się bodziec, zwykle reagujemy nawykowo. Jeżeli pojawia się bodziec, który powoduje w nas gniew, po prostu jesteśmy gniewni. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mindfulness i praktyką uważności, zauważamy, że mamy podwyższone ciśnienie, Nasz oddech staje się szybszy. Mamy spięte plecy. Widzimy, co się dzieje i wiemy, jaka będzie sytuacja za chwilę. Wiemy, jak zwykle reagujemy w takich sytuacjach. I wówczas mamy taką szansę, żeby zdecydować, czy chcemy zareagować tak, jak zwykle, czy po prostu widzimy, co się dzieje. Dostrzegamy to takie, jakim jest. Nie robimy sobie wyrzutów z tego powodu, że jesteśmy gniewni, bo to się ludziom zdarza i takie, tak to po prostu wygląda. Tylko dostrzegamy to, Możemy skoncentrować się na oddechu, możemy zareagować tak, jak chcemy. Nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby reagować w sposób nawykowy. Jeżeli chodzi o korzyści związane z mindfulness, za chwileczkę będę omawiała badania. Ale w tej chwili chciałam pokazać taki krótki fragment filmu, który był realizowany pod koniec zeszłego roku, gdzie Anderson Cooper, prezenter takiego programu 60 Minut, um, uczestniczył w odosobnieniu Mindfulness z Johnem kabat zinnem po 7 dniach trwania tego odosobnienia zostało zaproszony do tego, żeby usiąść i żeby pozwolił na to, aby zbadać jak funkcjonuje jego mózg. Chciałam państwu puścić ten króciutki fragment.
1: So, during the mindfulness retreat, I'd been meditating daily and was curious to see if it had an impact on my brain. We're going to have
0: you start with thinking of something that was very anxiety provoking for you.
1: Okay? When I thought about something stressful, the cells in my brain's posterior cingulate immediately started firing, shown by the red lines that went off the chart on the computer screen. Just drop into meditation. Okay. When I let go of those stressful thoughts and refocused on my breath, within seconds, the brain cells that had been firing quieted down, shown by the blue lines on the computer. That's really fascinating to see like that.
0: Teraz yy, pojawia się na ekranie opis tego, co się tam wydało, znaczy tłumaczenie tych słów, które, które padły. Może ja przeczytam, nie wiem, czy wszyscy widzą. Odkąd zaczęłam odosobnienie mindfulness, codziennie medytowałem. Byłem ciekawy i chciałem zobaczyć, czy ma to jakiś wpływ na mój mózg. Jackson Bleuer. Zacznijmy od tego, abyś pomyślał o czymś, co wywołało duży niepokój u Ciebie. Anderson Cooper. OK. Kiedy zaczęłam myśleć o czymś stresującym, komórki w moim mózgu natychmiast zaczęły eksplodować, co pokazały czerwone linie, które wyszły poza wykres na ekranie komputera. Jackson Brewer. A teraz przejdzie do medytacji. Anderson Cooper. OK. Kiedy puściłem te stresujące myśli i ponownie wróciłem do oddechu, w ciągu kilku sekund moje komórki mózgu, które zostały wcześniej pobudzone, uspokoiły się. Pokazały to niebieskie linie na komputerze. Anderson Cooper. To było niezwykle fascynujące móc zobaczyć to w ten sposób. Dla mnie to też jest fascynujące, że po tak krótkim czasie, w jakim on brał udział w odosobnieniu, jest możliwe to, żeby zaobserwować zmiany. Badania dowodzą tego, że ośmiotygodniowy trening mindfulness, kiedy praktykuje się codziennie minimum godzinę, przynosi trwałe zmiany w mózgu. I one są widoczne też po pół roku i tak to wygląda, jeżeli chodzi o, neuronau o neuronaukę. To jest taki dowód jakby dla mnie w pewien sposób twardy, bo większość badań jednak prowadzi się samoopisowo. I teraz przeszłam przez parę stron różnych nauczycieli MBSR i innych szkół mindfulness w Polsce. I skopiowałam tutaj, w czym pomaga i jakie są korzyści. Wygląda to trochę jak amol, że leczy wszystko, w ogóle nie przerywając mu. Ale każda z tych rzeczy, które tutaj przytoczyłam, znajduje potwierdzenie w badaniach. I tutaj jest wykres badań, które udostępnia na swojej stronie amerykańskie stowarzyszenie od badań nad mindfulness i widać jak od roku 1980 do zeszłego, ponieważ jeszcze nie ma danych za ten rok, wyglądały dane dotyczące ilości badań związanych z mindfulness. W tej chwili jest już przeprowadzonych, mówię o zamkniętym 2014 roku, ponad 3600 badań w różnych obszarach. To nie jest kwestia tylko redukcji stresu, to jest kwestia związana z uzależnieniami, z, jest dużo badań związanych z zastosowaniem mindfulness w edukacji w pracy z dziećmi, również z nauczycielami, lekarzami, pacjentami, jeżeli chodzi o zastosowanie medyczne, jest duże, jest z dużym powodzeniem stosuje się mindfulness przy obniżaniu ciśnienia jest y, stosowany też przy leczeniu łuszczycy, jest y, stosowany jako, y, jako metoda, która zapobiega, y, zapobiega nawrotom depresji, jest masę, y, tutaj przejdę następnego slajdu, tutaj podałam takie cztery miejsca. W których są dość, przytoczone dość popularne, jakby w sposób popularny, badania. Jest ResearchGate i wiele innych stron, które zajmują się publikacją stricte naukowych badań, i trzeba często mieć do nich dostęp, żeby móc skorzystać z tych badań, które są tam zawarte, albo po prostu zapłacić za te badania. Natomiast na tych stronach, które tutaj przytaczam, jest możliwość zobaczenia tego, co się dzieje obecnie, jeżeli chodzi o badania. W Polsce mamy trzech naukowców zajmujących się tematem uważności. Jest to dr Tomasz Jankowski z Kulu w Lublinie, Paweł Holas, dr Paweł Holas z Warszawy i ksiądz dr Stanisław Radoń, związany z Krakowem, z Uniwersytetem Papieskim na Pawła II. I teraz są właśnie te przykładowe obszary zastosowania, jeżeli chodzi o mindfulness i tutaj są podane albo programy, albo instytucje w pierwszym funkcie w edukacji, bo są bardzo dużo programów, które są zewoluowane. Jest to dwi brytyjskie, które jest ewoluowane przez Oxford, Cambridge, Exeter W Wielkiej Brytanii to jest taki program, który uzyskał w tej chwili 6,5 miliona funtów na realizację programu, który będzie realizowany przez 7 lat w 79 szkołach na 6 tysiącach dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Chodzi o to, w jaki sposób mindfulness wspiera, wspiera te dzieci, jeżeli chodzi o ich, o ich rozwój. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, jak wspomniałam, pierwsi nauczyciele pojawili się w Polsce w 2011 roku. W tej chwili mamy około 62 nauczycieli. Niestety Olsztyn jest nieaktualny. Nauczyciel z Olsztyna w tym miesiącu zginął tragicznie, nauczycielka. W tej chwili sytuacja wygląda tak jak na mapce. Jest bardzo wielu nauczycieli, którzy są już certyfikowani lub kończą certyfikację i mieszkają w Warszawie. Natomiast na przykład północny zachód polski wygląda biało. Jest bardzo duże natężenie nauczycieli, jeżeli chodzi o Warszawę. Tak jak wygląda to w innych miastach państwo widzą. Pierwszą jednostką certyfikującą w Polsce była niemiecka IMA, która od 2010 roku prowadzi szkolenia certyfikujące dla nauczycieli. W tej chwili trwa trzecie takie szkolenie, które zakończy się w grudniu tego roku. W styczniu, z tego co mi wiadomo, rusza czwarte. Tutaj podałam takie minimalne wymagania, które są związane z naborem osób, które chciały zostać nauczycielami MBSR. Drugą jednostką certyfikującą, która jest obecna w Polsce od zeszłego roku, jest Mindfulness Association, która ma dużo dłuższe szkolenia. Jeżeli chodzi o e-mail, szkolenie trwa około półtora roku. Jeżeli chodzi o Mindfulness Association, te, te szkolenia trwają grubo ponad dwa lata. Ale takie dwie możliwości jedynie mamy w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o certyfikację. I tak jak mówiłam do Państwa, trudno jest mówić o mindfulness bez praktyki. Tutaj każdy z tych slajdów, który, który się pojawił, jest takim tematem, który sam w sobie mógł być omawiany przez godzinę, dwie albo i dłużej. Tutaj był taki problem, że zastanawiałyśmy się, jak podzielić ten materiał, żeby, żeby to było z jak największą korzyścią dla Państwa. I ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam Anię.
2: Dzień dobry. Nazywam się, nazywam się Anna Mazuś. Jestem założycielem koła naukowego Mindfulness w Trójmieście. Koło nasze rozpoczęło badania też nad Mindfulness. Badamy relacje, wpływ Mindfulness na relacje w związkach. Prywatnie jestem mamą dorosłej córki. Mieszkam w małej wsi nad morzem naszym, bałtyckim. Um, założyłam tam ośrodek odosobnień, w którym również na co dzień medytuję. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o moją osobę. A teraz, e, początkowo nawet miałam taki zamiar, zamiar nie przygotowywać żadnej prezentacji dla Państwa. I pomyślałam sobie, że właśnie tak jak to jest w mindfulness, e, zostanę z tym, co, czego będę doświadczała, z uczuciami, z tym stresem właśnie, który mnie gdzieś tam trzyma w środku, ale y, zabrakło mi zagi, jednak przygotowałam się trochę. Ania już w dużej mierze przedstawiła, co prawda w ogromnym skrócie, to, czym jest mindfulness. Jedną z definicji potocznych, z którym się spotykamy, jest to świadome bycie z tym, co się dzieje, wtedy, kiedy się to dzieje, i bez preferencji, bez oczekiwań, bez nastawienia do tego, jak ma wyglądać sytuacja, jak powinny wyglądać nasze uczucia, które prezentujemy na zewnątrz. Oprócz przytoczonych i znanych definicji, zapewne każda osoba, która pracuje z mindfulness i zajmuje się tym, ma własną swoją, taka, która się tworzy w toku praktyki. Dla mnie uważność jest przede wszystkim byciem w ciszy. Ja nieco później jeszcze powiem o tej ciszy, trochę więcej. Natomiast w ogóle nie wyobrażam sobie, jak można rozwijać uważność, nie zaczynając od kontaktu z byciem w ciszy. Jest też próbą obserwowania tego, co się dzieje wewnątrz mnie. Nastawieniem właśnie, by nie mieć oczekiwań, by nie preferować jakiś uczuć, które wydają nam się lepsze od innych, tak, że radość jest czymś lepszym niż złość. Um, próbą akceptacji życia takie jakie ono jest tym, co przychodzi, to, co przynosi i próbą słuchania i słyszenia siebie. Tak jak już wcześniej Ania powiedziała, to jest mindfulness to nie jest rozmawianie o tym, czym ono jest, tylko jest doświadczaniem tego, co przeżywamy, tego, co jest w nas wewnątrz. I poproszę Was jeszcze raz, jeżeli macie ochotę, aby ćwiczyć ten nawyk. Być może nie raz podczas dzisiejszego spotkania zaprosimy Was do tego, ale tak jak nawykowe jest angażowanie się w myśli i to, co nas ściąga w jakieś nieprzyjemne odczucia, tak samo możemy wyćwiczyć pewien nawyk powracania do oddechu, do takiego bardziej spokojnego stanu umysłu. Zapraszam więc jeszcze raz do tego, by usiąść na chwilę w ciszy, w pozycji, którą już Państwo znacie. Weź głęboki oddech. i zaobserwuj, że oddychasz. Zauważ, że jesteś tu, w tym miejscu, że obok ciebie są inni ludzie, że twoje ciało dotyka krzesła, Że wokół ciebie jest przestrzeń, powietrze. Zauważ, jak się z tym czujesz. Czy w twojej głowie pojawiają się jakieś myśli, oceny? A teraz powoli otwórz oczy i skup się na ekranie monitora. Skieruj tam całą swoją uwagę. Spróbuj zapamiętać, jak wygląda, jak go postrzegasz. Teraz skieruj swoją uwagę na jakąś osobę, która znajduje się przed tobą albo obok. I tak samo bardzo dokładnie spróbuj zapamiętać to, jak wygląda, w jakiej jesteś relacji do tej osoby, jak ją postrzegasz. A teraz próbuj skierować wzrok do góry na oświetlenie tego pomieszczenia. I tak samo całą swoją uwagę skup na świetle. Gdzie jest teraz twoja uwaga? Nie obserwuj już dalej światła, powróć do siebie i pomyśl, czy pamiętasz bardzo dokładnie wrażenia pierwszej rzeczy, o której mówiłam, drugiej, czy też cała twoja uwaga skupiła się w ostatnim momencie na świetle. Połóż teraz dłoń na kolano i spróbuj poczuć Jakiekolwiek odczucia, takie jakie się pojawią. Zauważ jaki kształt ma Twoja dłoń. Czy jest ciepła, czy zimna? Czy naciska na Twoje ciało? Spróbuj zaobserwować tak dużo jak to możliwe. A teraz połóż tę samą dłoń na ramię albo na głowę, gdzie jest Ci wygodniej. I tak samo bardzo dokładnie i wnikliwie zaobserwuj, jak jest teraz. Czy czujesz jakąś różnicę? Czy tutaj inaczej odbierasz dłoń? Czy Twoja ręka jest ciepła? Czy zimna? Czy skóra głowy ma jakiś inny kształt? Czy odczuwasz włosy? I powoli odłóż rękę z powrotem na miejsce. I znów zastanów się, gdzie jest teraz twoja uwaga. Czy wraz z tym, jak mówiłam, przeniosła się w kolejne miejsce, czy cały czas była obecna w poprzednim miejscu? Czy wszystko jest tak żywe, jak wówczas, gdy Twoja uwaga była tam, w tych miejscach wcześniejszych? Czy są one już tylko tłem i jakimś wspomnieniem? To wszystko pokazuje nam, w jak prosty sposób możemy przenosić uwagę tam, gdzie chcemy, by ona była obecna. Szczególnie w sytuacjach bardzo stresujących, podczas choroby, podczas jakiegoś wielkiego napięcia. Mając takie zasoby, takie wiadomości, czy takie techniki, których się wyuczymy, możemy po prostu sobie pomóc. Możemy skierować ją w takie miejsce i uzyskać właśnie tę przestrzeń, która jest niezbędna do tego, by nawykowo nie reagować. Nie chodzi też jedynie o umiejętność koncentrowania się na danym odczuciu. Chodzi o jakość tego odczucia. Chodzi o to, żebyśmy byli w całości obecni. Jeżeli siedzimy, to siedzimy. Jeżeli stoimy, to stoimy. A jeżeli wiążemy but, to go wiążemy. I nie robimy niczego innego. Na tym też polega uważność. Na byciu tak dużo jak to możliwe przy sobie, blisko siebie. Niezależnie od tego, czy to, czego doświadczamy, jest przyjemnym zjawiskiem, czy też nieprzyjemnym. Temu właśnie służyło to ćwiczenie. Pozwala ono nam również zauważyć, że sposób, w jaki przenosimy uwagę, niezależnie od tego, którego zmysłu dotyczy, może być właśnie zawsze nam pomocny. Możemy być... Ponieważ energia podąża zawsze za uwagą, w ten sposób możemy się uwolnić od różnych trudnych odczuć i emocji, które nas na co dzień dotykają. Czyli przekierować uwagę. Nie chodzi tutaj o uciekanie od przeżywania trudnych emocji. Chodzi o Świadome bycie z tymi emocjami, ale z pewną przestrzenią i dystansem, który możemy uzyskać właśnie poprzez takie ćwiczenia proste. Kiedy próbujemy rozwijać uważność nasze oczekiwania, to, żeby nam wychodziło, żeby było dobrze, żebyśmy na tej poduszce medytacyjnej siedzieli w taki sposób, jak siedzą mistrzowie, którzy siedzą na nich od wielu lat. Stawiamy sobie takie zadania, że chcemy je wykonać, tak, i żebyśmy, żeby nam wyszło najlepiej, jak to jest możliwe. Staramy się siedzieć dobrze, medytować dobrze, ale tak naprawdę dla rozwoju uważności nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, że zaczniemy to robić świadomie i że będziemy cały czas świadomie uczyli się jakby nowego nawyku, nawyku przekierowywania myśli. Zachęcam Was do spróbowania, do wzbudzenia w sobie takiego nastawienia, by niczego od siebie nie oczekiwać, bo kiedy właśnie się pozbędziemy tego, stajemy się obecni i wszystko się udaje. Przeczytałam kiedyś takie słowa Taj Sheridan. Usiądź na chwilę. To jest nauka mądrego i dobrego życia. Usiądź gdziekolwiek i nic nie mów. Usiądź kiedykolwiek. Rano, wieczorem, na minutę albo na trzy lata. Wszystko zadzieje się samo. Tak jest też z uważnością. I tak jak już na początku wspomniałam, moja prywatna definicja uważności to próba bycia ze sobą w ciszy. Ciągle jesteśmy w ruchu, ciągle wykonujemy jakieś zadania, planujemy, analizujemy, wypełniamy kwestionariusze, wymieniamy informacje, ulegamy strumieniowi mowy, w którym jesteśmy cały czas obecni. Tylko czasem udaje się na chwilę wyjść z tego biegu, z tego ciągu. I wtedy jest, pojawia się bardzo trudna sytuacja, bo musimy się zmierzyć ze sobą nagle zauważamy własną rzeczywistość, to, jak żyjemy. Możemy odkryć, że wcale nie chcemy się z tym spotkać. Obawa przed ciszą może być brakiem nadziei na pogodzenie się z samym sobą, na wewnętrzne pojednanie. Trudno jest wtedy zobaczyć prawdę o sobie. Może być tak, że zawsze będziemy uciekać, bo w istocie tak dalece nie akceptujemy siebie, że nie chcemy naprawdę być sobą. Może być też inaczej. Możemy odkryć, że cisza jest pełną obecnością, zjednoczeniem i świadomością, że możemy w niej usłyszeć i poczuć siebie. Ten moment, kiedy to się zadzieje lub zadziało, jest bardzo ważny. Ten moment, kiedy właśnie zauważamy, że, nie żyjemy że żyjemy powierzchownie i że chcemy żyć inaczej. Może się zdarzyć, że zauważymy, że robimy to, czego nie chcemy robić, że mówimy to, czego w rzeczywistości nie chcemy nawet powiedzieć, albo pragniemy rzeczy, których wcale nie potrzebujemy, albo marnotrawimy energię na jakieś nieistotne dla nas sprawy. Kiedy damy sobie taką możliwość, kiedy rozpoznamy, że tak właśnie jest w naszym życiu, być może potrafimy stanąć wobec faktu, że nie interesuje nas cały ten zgiełk i zapracowanie kiedy pozwolimy sobie pobyć w ciszy być może nasze ciche ja znajdzie przestrzeń by się ujawnić i przypomni nam o sobie przypomni nam o tych naszych prawdziwych potrzebach według mnie tam właśnie może zaprowadzić nas cisza Możemy tam dojść w głębokiej, spokojnej, wewnętrznej ciszy. Cisza, rozumiana jako uważność, zakłada otwartość na to, czego nie znamy i stopniowo, powoli przygotowuje nas do wejścia na inny poziom życia, do zmiany, do poszerzania świadomości. Jeśli pozwolimy sobie na to, pomoże nam zebrać rozproszone i roztrwonione siły naszej egzystencji, i skoncentrować się na tym, co w życiu najważniejsze. To jest takie proste i tak niezmiernie trudne zarazem. Podobnie jest z górami, jeśli ktoś lubi spacerować. Stojąc na, u podnóża góry, wydaje nam się, że to niemożliwe, że na nią wejdziemy. A jednak idąc krok po kroku dochodzimy w końcu na szczyt. Dla mnie też uważność jest prawdą wewnątrz i miłością do siebie. Być może zanim się pojawi miłość, powinno się pojawić współczucie, a może pojawiają się te uczucia razem. Myślę, że dzięki nam samym i twórczej mocy, ciszy, dzięki uważnemu życiu możemy właśnie uzyskać to wszystko, o czym mówiłam. Wewnętrzny spokój, autentyczne poczucie bezpieczeństwa. Możemy rozumieć siebie w relacji do siebie samej, w relacji do innych. I możemy też postrzegać życie z takiej bezstronnej, wyważonej perspektywy. Uważność pozwala nam dostrzegać rzeczy, których w codziennym biegu nie zauważamy. Pozwala się godzić na to, czego w sobie nie akceptujemy. Prowadzi do rozwoju świadomości, ułatwia życie i poprawia jego jakość. Wymaga jednak wiele wysiłku i wiele odwagi. Dziękuję.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Katarzyna Prątnicka. Jestem nauczycielem, bądź też niektórzy mówią, trenerem redukcji stresu opartej na uważności i terape terapeutą tej trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, w którą wpisuje się też tak zwane MBCT, czyli Mindfulness Based Cognitive Therapy, terapia poznawcza depresji i lęku, oparta na uważności. Oprócz tego jestem naturoterapeutą, pomysłodawcą praktyk tutaj na uczelni. Prowadzę je już od ponad roku. Wcześniej inicjowałam, bądź współrealizowałam również praktyki, spotkania w na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej. To, co jest moją dziedziną, o tym pozwolę sobie Państwu dzisiaj powiedzieć i czym dla mnie uważność jest. Dla mnie uważność jest przede wszystkim pracą z pacjentem, gdyż ja, jeżeli chodzi o swoje wykształcenie, E, trudnie się tak zwaną e, jedną z e, form nurtów też e, wpisujących się w nurt Mindfulness to jest tak zwana Mind-Body Medicine i to jest tak naprawdę ten klasyczny trening redukcji stresu oparty na uważności, który został przeformułowany, a właściwie jest tym pierwotnym programem Johna kabat e, dla pacjentów psychosomatycznych onkologicznych. Nad tym modelem prowadziłam badania w Niemczech przez niespełna 8 miesięcy. Tam też dano mi poznać ten nurt praktycznie i od strony właśnie badawczej. I Pozwoliłam sobie to zaszczepić również tutaj u nas w Polsce i teraz w projekcie, który jest pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Prowadzimy e, darmowe badanie pilotażowe, tak aby umożliwić to pacjentom również w Polsce. To, o czym chciałabym powiedzieć, to są moje badania. E, między innymi, tak jak mówiłam, e, prowadziłam projekt badawczy. Projekt badawczy nad e, nurtem Mind Body Medicine. I badałam e, to, co się zadziewa w pacjentach, w terapii, która trwa o miesiąc dłużej, aniżeli kursy tradycyjne dla osób zdrowych trwa trzy miesiące i tak naprawdę pacjent przychodzi nie tak, jak jest na treningach redukcji stresu opartych na uważności, gdzie osoby zdrowe przychodzą raz w tygodniu na dwie i pół godzinki i praktykują pomiędzy. Natomiast pacjenci przychodzą zazwyczaj na pełen dzień, jeżeli są w opiece stacjonarnej bądź w tak zwanej klinice dziennej. To, co mnie interesowało, to tak naprawdę to, czy poprawia się dobrostan pacjentów, bo to, że mamy zachorowanie, to, o czym Państwu też powiem, z czym pracujemy, jeżeli chodzi o uważność, to często wydaje się być kwestią Często stałą, tak? bo te programy są te, które zostały rozwinięte przez Johna Cabazzina i te, które są ukonstytuowane już w Europie Zachodniej i refundowane przez kasy chorych. To są tak naprawdę terapie, terapie dla pacjentów z bólem chronicznym czyli z czymś stałym, z fizyczną kondycją stałą. I teraz to, na co mamy wpływ, to jest ten komponent umysłu. I to, co, Dlatego też to, co mnie interesowało, to jest właściwie to, w jaki sposób jakość życia może się polepszyć, niezależnie od stanu doświadczanego. Czyli jak być obecnym, tu i teraz, ze wszystkim, co jest. I okazało się, że pomimo, iż stan zdrowia fizycznego być może nadal jest stały, to depresyjność maleje, odczuwanie bólu do 30%. Jest zmiana w poczuciu skuteczności w życiu. W związku z tym też osoby nie czują się tak bardzo obciążone stanem, w którym są. To, co ewentualnie jeszcze myślę, że tutaj nie pojawiło się, to warto by było zastanowić się nad tym, tak naprawdę, jakimi narzędziami pracujemy, jeżeli pracujemy uważnością. Tak jak Pani Ania powiedziała, mindfulness nie prowadzi do relaksacji, natomiast jest bardzo często skutkiem ubocznym tego, że, że uwaga zostanie najpierw, najpierw coś zostanie zauważone, a jednocześnie jakby ta uwaga poprzez zostanie troszeczkę rozproszona wokół tego poprzez jakby mm, zredukowanie stresu, czyli tego, że bodziec, nie jest już tak silny, a uwaga może być przeniesiona też na inne aspekty funkcjonowania. I tutaj do tego są wykorzystywane techniki relaksacyjne, techniki wizualizacyjne, medytacje, yoga, tai chi, qigong, techniki poznawcze, czyli znajdziemy też w tych modelach techniki związane z modelem poznawczym ABC. Dlatego też odwołujemy się tutaj do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. I są też elementy treningu Jacobsona, treningu autogennego. Oprócz Johna Kabadzina w tym nurcie bardzo silnie ukonstytuował się również Henry Benson. I to on w Harvard Medical School między innymi też te programy na bazie programów MBSR wprowadził. Więc mamy tutaj wielu specjalistów w tej dziedzinie i dużo więcej badaczy również u nas w Polsce, którzy się tym zajmują. Także warto, warto też poszukać, między innymi u nas na uczelni też myślę, że powstała już powstała nie, jeszcze już niejedna praca związana z z tym, że po prostu osoby, które, które też tego doświadczyły, bo praktyka jest podstawą, e, chciały też tego poznać, czym to jest, jak to właściwie, co się tam zadziewa. To, co dla mnie zadziewa się w trakcie praktyk kontemplacyjnych, praktyk, które znajdziemy, choć nie mówimy, o religii, mówimy tutaj, często podkreślany jest buddyzm, to ja chciałabym podkreślić, że w każdym nurcie kontemplacyjnym znajdą Państwo właśnie formę kontemplacji, która mogłaby być w ten nurt wpisany. I dzięki której tak naprawdę e, organizm jest wprowadzany w tak zwaną homeostazę, czyli właśnie w tej ciszy ma szansę do, do stymulowania, wyregulowania, tak, do autoregulacji, czyli e, znalezienia tego odpowiedniego, tej odpowiedzi właściwej dla siebie samego. To, na czym e, my bazujemy pracując z pacjentami, e, to jest e, tak zwana świątynia zdrowia modelu esenckiego. Gdzie tutaj, oprócz klasycznych narzędzi w treningu redukcji stresu opartym na uważności, czyli gdzie komponentem jest oddychanie techniki, techniki związane z ruchem, bardzo silnie podkreślamy również w tych modelach, taką powiedziałabym wyrobienie u pacjenta, postawy związaną z taką życzliwą dobrocią wokół przeżywania, ale też i taką samoopieką i to jest tutaj bardzo podkreślane. Tak, aby pacjent faktycznie mógł poszukać też tych zasobów dla siebie samego. Ja uzupełniłabym jeszcze definicję uważności, o której jest mowa, gdyż tak naprawdę prawdziwa i pełna definicja Johna kabat Mówi nie tylko o skupianiu uwagi, świadomości, percepcji, wszelkich jakościach uwagowych, ale mówi też o czerpaniu z tego, że nabywamy możliwość lepszego, lepszej kontroli nad naszym przebywaniem. Mówi przede wszystkim o mądrości życiowej i też o tym, aby w mądry sposób umieć to doświadczenie formułować, przeformułowywać i, i rozumieć. Dlatego tak ważne jest też to, i do czego Państwa za moment zaproszę, aby praktyku, praktykować tak zwaną praktykę miłującej dobroci. To jest taka praktyka, bez której tak naprawdę praktyki uważności nie da się zrozumieć w pełni. To jest, to jest praktyka, która tak naprawdę pokazuje nam, w jaki sposób podejść do naszego doświadczenia, jeżeli ono się wydarza. Niezależnie od tego, czy jest przyjemne, nieprzyjemne, czy jest neutralne. I uczy nas właśnie tej życzliwości i takiego, tej życzliwości i czerpania właśnie mądrości z, z tej lekcji, którą daje nam ta cisza, o której mówiła Ania. Ponieważ na koniec pozwolę sobie na taką krótką autoreklamę, ze względu na to, że jest to dla nas bardzo ważny projekt to chciałabym jeszcze podkreślić, iż od października, właściwie już od czerwca, ale od października kontynuujemy do grudnia, grupy, gdzie, grupy dla pacjentów, którzy mają możliwość przystąpienia do treningu uważności miesięcznego, darmowego treningu. Jest to, tak jak mówiłam, projekt pod Patronatem Polskiej Akademii Nauk. Poszukujemy osób do badań pilotażowych, które są z trwałym bólem. A to, czym może to być? To może być to właśnie alergią, astmą, nadciśnieniem tętniczym, chronicznym zespołem bólowym, zespołem jelita drażliwego, cukrzycą, wypaleniem zawodowym, fibromialgią, migreną, onkologią, zespołem jelita drażliwego, reumatyzmem, ale też stwardnienie rozsiane. Z tym wszystkim pracuje się z uważnością. Jeśli będą Państwo zainteresowani, czy może Państwa bliscy poszukują wsparcia, tak? czy chcieliby się też przyczynić do rozwoju polskiej nauki do tego, czy takie terapie będą w przyszłości mogły być refundowane również w Polsce, to zachęcam do kontaktu. W trakcie tej terapii też osoby będą mogły się dowiedzieć, jak pracować z bólem, jak pracować z tą pierwszą strzałą bólu, czyli tym bólem fizycznym, a jak pracować właśnie z tym komponentem z tej tak zwanej kajzerki poznawczo-behawioralnej, czyli tym tak naprawdę, co zauważamy w trakcie praktyki medytacji, czyli to, jak się ma moje ciało, jakie myśli się pojawiają, jakie są emocje i tak naprawdę, jakie reakcje automatyczne występują w ciele, bądź też, czy pojawia się świadoma odpowiedź jako zachowanie. Także chciałabym jeszcze raz podkreślić, że zapraszam serdecznie do kontaktu. Za moment zainicjuję praktykę. Projekt Polskiej Akademii Nauk jest, powstał z inicjatywy dr. med. Anny Kieszkowskiej grudny i jest realizowany w ramach grantu. Tu są też dane, nie wiem, czy za bardzo czytelne, ale są dane związane z grupami i tym, kiedy one powstają. Z mojej strony to ten moment Tyle, jeżeli chodzi o mnie, o, o intelektualne poznanie strony uważności i zaprosiłabym do tego, co właściwie robię tak i co jest dla mnie w sumie najważniejsze, czyli do praktyki, jeśli państwo pozwolą. Zapraszam Cię zatem do praktyki miłującej dobroci. Usiądź proszę wygodnie, w pozycji wyprostowanej. Tak, aby kręgosłup mógł swobodnie spocząć. Jednocześnie, aby nie opierał się, tak aby każdy z nas miał oparcie, znalazł to oparcie w samym sobie, aniżeli w krześle. Jeśli tak wolisz, możesz zamknąć oczy. Jeśli jednocześnie jednak byłoby to w razie w jakikolwiek sposób niewygodne dla Ciebie, to możesz pozwolić, aby powieki swobodnie opadły, mniej więcej na półtora metra przed Ciebie i znajdź sobie jakiś taki nieokreślony punkt, na którym wzrok może spocząć. Pozwól teraz sobie na skontaktowanie się z samym sobą, samą sobą. Doświadcz ciała, które przebywa tu i teraz, niezależnie od tego, gdzie byłaby twoja głowa. Czy jeszcze w myślach dotyczących chwil minionych, być może wykładu, może chwil, które za moment nastąpią, twoich planów na, na dalszy wieczór dzisiaj? Uświadom sobie to, jak się ma moje ciało w tej przestrzeni, jaki ma kształt. Czy czuję stopy stabilnie na podłożu? Czy gdzieś w ciele są obecne jakieś napięcia? Być może możesz pozwolić, aby Delikatnie odchodziły w przestrzeń Twojego umysłu wraz z każdym wydechem. Wdech, być może zauważysz delikatny wysiłek i to, że pewne części, które są być może jeszcze napięte ujawniają się i wydech pozwól, aby wraz z nim wszelkie napięcia odbywały wszelkie lęki, troski, myśli, zmagania. Chcąc wykonywać praktykę miłującej dobroci, chcemy zatopić się w intencjach, jakie ona sobą przedstawia. Dlatego zwróćmy się teraz w okolice naszego serca i zaczerpnijmy kilka oddechów w to miejsce, uwalniając się od bieżących zmartwień. Jeśli będzie to dla Ciebie pomocne, możesz pozwolić swojej dłoni spocząć w tym miejscu, tak aby kontakt był jeszcze bardziej wyraźny. Puść wszelką kontrolę. Nie musisz nigdzie iść, nigdzie indziej przebywać. Wszystko, co jest Ci potrzebne do tej praktyki, jest tutaj z Tobą, w tym miejscu, bo Ty tutaj jesteś. Przez parę chwil zwróć się w okolice Twojego serca i poobserwuj z akceptacją, jak oddech porusza centrum klatki piersiowej. W okolice Twojego serca. Może doświadczysz jakichś doznań fizycznych bicia serca, ucisku, być może pojawi się wizualizacja serca jako jakaś myśl w Twoim umyśle. Możesz pomóc sobie wizualizacją, tak aby jeszcze bardziej być w tym miejscu, które wybraliśmy teraz jako miejsce praktyki życzliwej dobroci względem samego siebie. Wraz z każdym wdechem rozpoczniemy teraz praktykę. Siedząc w spokoju, powoli w myślach będziemy powtarzać. Niech będę szczęśliwy, szczęśliwa. I Wraz z wydechem pozwól, aby ten stan coraz bardziej pojawiał się w Twoim ciele. Wraz z wdechem zaczerpnij słowa Niech będę zdrowy, zdrowa. A wraz z wydechem pozwól, aby ten stan był obecny w Twoim ciele, w myśl, być może emocjach. Wraz z wdechem wypowiadasz ku sobie słowa Niech będę bezpieczny, bezpieczna. A wraz z wydechem ten stan spoczywa w Twoim ciele, w nowej jakości, którą przeżywasz. Raz z wdechem pojawiają się słowa Niech będę spokojny, spokojna. Wraz z wydechem, tych słów rozprzestrzenia się w swoim ciele i umyśle. W trakcie tej praktyki mogą pojawić się inne uczucia, być może sprzeczne, może niezgoda, opór, złość czy smutek. Czasem trudno jest życzyć sobie dobroci, miłości, być przyjacielem dla siebie samej czy samego. Możesz potraktować to jako sygnał, że serce otwiera się, ukazując wszystko to, co jest wewnątrz, dla ciebie obecne. włącz otwartość i po prostu obserwuj. I jeszcze raz powtórzymy wraz z wdechem i wydechem te słowa. Niech będę szczęśliwy, szczęśliwa. Niech będę zdrowy, zdrowa. Niech będę bezpieczny, bezpieczna. Niech będę spokojny, spokojna. Zaproszę Cię teraz do domknięcia tej praktyki tak aby być może na koniec mogła wybrzmieć taka myśl czy życzenie, które Ty sam, sama sobie chciałabyś podarować. Co mogłoby to być? Jeśli pojawiłyby się słowa niech będę i wypełnij to tym, co aktualnie Ci jest najbardziej potrzebne. Jeśli pojawi się może w trakcie takiej myśli, jakaś też taka myśl, nie mam prawa do... To możesz zastąpić tą myśl, zasługuje na... I wypowiedzieć to, co jest głęboko skryte w Twoim sercu. I z tą nową jakością zdąknij powoli praktykę, rozluźnij wzrok, znajdź się tu i teraz, uświadamiając sobie przestrzeń, w której przebywasz, osoby, przedmioty. Bardzo
2: dziękuję.
0: Ja mam pytanie do pani Katarzyny, zwłaszcza, jaka jest specyfika pracy na przykład z osobami z hipersomnią przy mindfulness, Bo mam wrażenie, że czy w ogóle mindfulness jest dla osób, które właśnie
1: są na granicy, znaczy, które mają problemy z hipersomnią i z takim łatwym że, że wchodzeniem w stan uśpienia. Czy można w ogóle praktykować
0: i czy to ma sens, czy po prostu. To nie jest jakby dla osób, które mają ten próg aktywności tak jakby nisko ustawiony.
1: To co ja ze swojej strony mogę powiedzieć, to jeżeli... Pierwsza podstawa to jest taka, że jeżeli kwalifikujemy pacjenta do grupy, do treningu, to zawsze robi to zespół lekarski we współpracy z psychoterapeutycznym. Więc my jako psychologowie czy trenerzy, terapeuci nie wchodzimy w diagnostykę tak? lekarską. Więc przedwstępnie pacjent, który będzie miał zaburzenia świadomości będzie, będzie wykluczony ze względu po prostu na, na, na niemożność przebywania tak? w stanie obecności. Pojawiają się to, co mogę powiedzieć, to pojawiają się osoby, które, które być może w momencie mm, docierania w, do jakichś trudnych treści swoich funkcjonowania, w trakcie praktyki, mają skłonność do szybkiego odłączania systemu, czyli zasypiania. Wtedy, wtedy to, co, to, co im zalecamy, to zazwyczaj jest po prostu wykonywanie tych praktyk w pozycji stojącej czy siedzącej. Natomiast, tak jak mówię, pierwszą osobą diagnozującą jest lekarz i to on tak naprawdę wyklucza te wszelkie, wszelkie zachorowania, które są związane z um, częstymi utratami świadomości.
0: Jeżeli jest mowa o pozycjach, czy, czy można praktykować też w leżeniu?
1: Więc tak, y są praktyki, które są zalecane jako prak praktyki w leżeniu, a te, które są bardziej zalecane jako praktyki chociażby z nazwy medytacji siedzącej na przykład. Więc jeżeli chodzi o y, praktykę w leżeniu, to zazwyczaj y, są, jest to skanowanie ciała, które najpierw, y, ponieważ chcemy... Pewną, pewien nawyk wyrobić w praktykującym są praktykowane jako praktyka formalna w leżeniu zazwyczaj do pół godzinki natomiast potem to co dobry trener <gryw> zrobić powinien to przenieść tę praktykę do codzienności czyli do wykorzystywania też tego w pozycji siedzącej czy stojąc w metrze i doświadczając na przykład napadu lęku czy, czy paniki, także nie ma, są pewne wytyczne, natomiast niekoniecznie tak wykluczające inna, inną możliwość praktykowania. Jeżeli chodzi o praktykę leżącą, to też elementy pracy z ciałem w ruchu, tutaj bardzo często używamy jogi, więc, więc to, co, to jest to, co mogę... A i tutaj jeszcze jest, koleżanka chce coś dodać, więc przekazuję.
2: Wydaje mi się też, że pomijając osoby, które mają zdiagnozowane schorzenia, ale bardzo często na kursach, kiedy pojawiają się osoby na kursach mbs zdarza się tak, że ludzie zasypiają i nie ma w tym niczego złego. Nie, oczywiście nie jest to celem, żeby usnąć i odpocząć, natomiast za każdym razem, kiedy kursanci ćwiczą, w pewnym momencie pojawia się taka chwila, kiedy przestają zasypiać i u każdego odbywa się to we własnym czasie więc być może tak się zadziewa również u innych osób. Dziękuję. Ja mam pytanie, czy e, praktyka uważności samodzielna może być równie skuteczna, co e, praktyka z
1: nauczycielem? Ponieważ e, właśnie widziałam w internecie książki na ten temat, razem z różnymi płytami. E, to jest ten. Bardzo często, myślę, że bardzo wielu w ogóle, jak u mnie się pojawia na praktykach, bardzo wielu zazwyczaj też terapeutów, którzy się pytają, czy na przykład, jeżeli mam możliwość do pracy z człowiekiem, to na przykład, czy mogę indywidualnie też na przykład to robić, czy też samemu. Z racji tego, że techniki są mało skomplikowane to narzucają taką myśl, że, że to w sumie jest nic trudnego, żeby wykonywać to samemu. Na pewno jest też tak, że zachęcamy po treningach, aby wykonywać tę praktykę, tak? I to stanowi o efektywności tak naprawdę to, co wysiedzimy sobie na poduszce każdego dnia. Ale to, co jest ważne podkreślenia w tym własnym doświadczeniu i tym wykonywaniu na własną rękę ćwiczeń, to jest to, co może się w trakcie tej praktyki pojawić. Bardzo często pojawiają się różne doświadczenia ze struktury niejawnej świadomości umysłu, tak? I to, co się pojawia jako skutek ćwiczeń, zaryzykowałabym stwierdzenie, że warto jest skonsultować, jeżeli otworzy się coś, co jest doświadczeniem, jakimś wartym, wartym dyskusji, tak, czy, czy, czy rozmowy z trenerem, nauczycielem. Bardzo często też warto zaryzykować, powiedzmy, taką rozpoczęcie w dobry sposób praktyki. To znaczy nauczenie się chociażby Choć są filmiki oczywiście na YouTube, które pokazują właściwe pozycje medytacyjne, tak? to jak zadbać o swoje ciało, tak aby ono faktycznie nie przeszkadzało nam w trakcie e, praktyki też, nazwijmy to tak kolokwialnie. Więc oczywiście tym się możemy też posiłkować, ale warto też e, zaryzykować, tak jak mówię, spotkanie z, z osobą e, doświadczoną, tak aby ona wdrożyła nas też w ten proces. Tak, żeby wiedzieć, jak ze sobą pracować i przekazuję. Dziękuję.
0: Czy dla mnie to, co jest istotne w treningu MBSR, to jest to, że jest grupa i jakby w momencie, kiedy dzielimy się wrażeniami, kiedy uczestnicy kursu, kursu dzielą się wrażeniami, to jest to zwykle bardzo inspirujące dla każdego z uczestników. Jakby też pokazuje, że, ten, że pewne sytuacje nie dotyczą tylko mnie, że jest to powszechne, wiele osób tak odczuwa i jest to okej okay. i y, to jest też związane z takimi wysokimi wymaganiami w stosunku do siebie, że coś robię niewystarczająco dobrze, albo może niewłaściwie, albo może mógłbym lepiej, albo, albo mm, narzucać się sobie samemu y, jakąś inną powinność, którą być może w naszym mniemaniu powinniśmy zrealizować przez tą praktykę. I nagle słyszymy, My, że ktoś też usnął, albo że ktoś też e, miał problem z tym, żeby e, wyjść poza swoje własne myśli i e, to jest naprawdę bardzo pouczające kiedy mamy możliwość uczestniczenia w tym, w, w współdzieleniu się tym, co się wydarza w trakcie praktyki. A jak robimy to sami, to jesteśmy tego pozbawieni.
2: Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie, bo nie do końca chyba to zrozumiałam. Czym ta, taka
1: praktyka mindfulness różni się od medytacji?
0: To zależy, um, którą medytację mamy na myśli, bo jeżeli mamy formalną buddyjską, jest to związane z lungiem, jest to z, związane z wyjaśnieniami nauczyciela, z tradycją duchową. W mindfulness, tym, które jest stosowane w terapii, jest tak, że nie jest to praktyka, która jest związana z duchowością. Czyli ktoś bez względu na swoje wyznanie, czy jest katolikiem, czy jest muzułmaninem, czy jest jakiegokolwiek innego wyznania, może uczestniczyć w tej praktyce niezależnie od swoich światopoglądów. Jest to koncentracja po prostu na, na tym, co jest, co jest jakby najlepsze dla tej osoby w kontekście jej dobrostanu i zdrowia. Ja też
2: jeszcze dodam coś. Od siebie, mianowicie w tym, to pytanie dla mnie jest niezbyt dokładne, bo czy masz na myśli mindfulness, czy uważność ogólnie, czy też sam trening MBSR? Bo jeżeli, jeżeli mówisz o mindfulness, to medytacja jest jakby częścią tak, całego tego procesu i to jest jakby wycięte. Natomiast sam trening to jest pewien układ zdarzeń wprowadzanych na każdym poziomie czy przy kolejnym spotkaniu, podczas których zachodzi proces w którym uczestniczy, tak jak Ania wspomniała, cała grupa. I zawsze medytacja pozostaje po prostu elementem. I sama medytacja nie różni się w tym momencie niczym od tej medytacji czy chrześcijańskiej, czy buddyjskiej, czy transcendentalnej. Tak, to jest, nie ma znaczenia, bo ty możesz medytować w sposób, który tobie najbardziej odpowiada, aczkolwiek w sam, na samym kursie robi się to ściśle według wskazówek nauczyciela. Kasiu, czy ty też chciałaś coś dodać? To tu może dodam. No to ważne pytanie. Jeżeli chodzi
1: jeszcze o medytację, tak, to warto by było powiedzieć tutaj, że medytacja jako słowo jest bardzo szerokim terminem i tak naprawdę w to, tak jak wiele osób różnie rozumie, też nią tu się pojawia buddyzm, tu chrześcijaństwo, tak jakby są różne tak naprawdę genezy, które prowadzą właściwie do, do jednej rzeczy i do wielu różnych. Więc to, co się robi na kursach MBSR, to jest tak naprawdę praktyka wglądu, czyli praktyka uważności, ta na oddech, to jest praktyka, która ma nas centrować na bodźcu jednym, wewnątrz nas i osadzeniu na jednym obiekcie, jest praktyką koncentracji, a potem jest praktyką pracy z uwagą, z procesami poznawczymi na zewnątrz. I to tak na, na bazie procesów uwagowych można by było jakby tę medytację rozumieć. Natomiast nie są wprowadzane jakiekolwiek inne medytacje znane powiedzmy z różnych systemów filozoficznych.
2: Tak? Bardzo dziękuję. Ja mam takie pytanie, bo na przykład w Google, firmie Google to uważności tej uczy buddysta. Jeden z inżynierów był buddystą czy buddysta. Ale tam dość istotnym elementem jest współczucie. Oni po prostu tak, najpierw jest uważność, oczyszczenie umysłu. Później jest to, co pani bardzo ładnie pokazała, koncentracja na sercu. I potem z tego serca przechodzimy do współczucia. I oni potem to tak rozwijają, że ci młodzi ludzie na przykład, krótko mówiąc, robią projekt, jadą do Indii, zbierają pieniądze, budują szpital i czy w mindfulness jest również element współczucia.
0: Czy wie Pan co? Jeżeli chodzi o mindfulness, to mamy tutaj dużo różnych metodologii, dużo różnych szkół. Jest mindfulness based i jest dużo różnych odłamów tego. Są też takie, które, są, które mocno bazują na compassion i self-compassion. I też jakby powszechna jest tam właśnie loving kindness, czy tam miłająca życzliwość. I ten Pierwotny program Mindfulness Based Stress Reduction jest, jest tam bardzo niewiele. Compassion, natomiast są takie programy, które rzeczywiście w dużym stopniu bazują zarówno na compassion, jak i na self-compassion i to loving kindness też tam jest bardzo aktywne. Także to zależy tak naprawdę, od, o której metodzie mindfulness mówimy. W Polsce najpopularniejsze jest MBSR, ponieważ jakby... Pierwszą jednostką certyfikującą, która weszła do Polski jest jednostka, która szkoli nauczycieli w MBSR, czyli tym najstarszym, najdłużej funkcjonującym, ale tych metod w tej chwili jest bardzo wiele i one się dość istotnie od siebie różnią. Jest dość sporo takich, które mają w sobie dużo compassion, self-compassion, tego loving kindness. Także trzeba po prostu się zapoznać z, z różnymi. W Holandii jest na przykład tak Mindfulness Based um, Compassionate Living jest w Wielkiej Brytanii mindfulness-based, living course, gdzie jest bardzo dużo compassion i self-compassion.
1: Także w samym programie MBSR jest tak, że jest wprowadzana ta praktyka tak zwana metty, czyli tej miłującej dobroci, natomiast nie jest ona tak bardzo podkreślana, jak w trakcie innych, czasem niezależnych programów, które uczą człowieka no, powrotu do człowieczeństwa, czyli do, tak, do współczucia, do współodczuwania, właściwie samo
2: współczucie. Oczywiście, że są strony stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Mindfulness i jest strona Imy, gdzie jak najbardziej. Y można, to są certyfikowani nauczyciele i myślę, że to jest najważniejszą rzeczą, ponieważ dostali warsztat pracy taki, na którym można polegać, a to spośród nich można sobie wybrać osobę, która najbardziej nam odpowiada. Tam też... Mówię o która jest
0: takim programem klinicznym i jakby zapobiega w dużej mierze nawrotom depresji i są na wielu, znaczy wielu nie wielu, jest zdecydowanie więcej nauczycieli mindfulness based stress reduction, czyli tego MBSR, niż MBCT, bo do tego jest wymagane doświadczenie kliniczne, ale jest takich dość sporo i również wielu jest w Warszawie.
1: To jest ważne. To, żeby sprawdzić też to zaplecze terapeutyczne, które dana osoba m, posiada, tak? To znaczy m, m, nadbudówkę, nad y, trening redukcji stresu, te uprawnienia do prowadzenia terapii poznawczej opartej na uważności depresji, lęku, posiadają terapeuci. I y, jest wykaz tych terapeutów, między innymi na stronach jednostki szkolącej, y, nauczycieli oraz terapeutów. To jest Fundacja Polski Instytut Mindfulness i tam y, u źródła można zweryfikować, kto jakie posiada uprawnienia. No, co nie, nie ma wszystkich, na adresu wszystkich Ale można poprzez kontakt chociażby. Są, jest wykaz trenerów, jest wykaz terapeutów i można na pewno skontaktować się co do weryfikacji bezpośredniej, ponieważ oni są jedynym przedstawicielem wyłącznym na Polskę jedynej jednostki kształcącej aktualnie nauczycieli i terapeutów certyfikujących, czyli Instytut for Mindfulness Based Approaches.
2: Lub właśnie na stronie tej IMY, tak? IMA mm -hmm. to jest jakby nadrzędna organizacja do Polim i tam są również nazwiska i imiona. To jest tak, że miejscem
1: przeprowadzenia tych treningów jest hospicjum onkologiczne przy szpitalu onkologicznym, więc oni mają tam zespół na Ursynowie w Warszawie. Oni mają zespół lekarzy, którzy na podstawie historii chorobowej kwalifikują do grupy. Musi być historia choroby, albo też konsultacja z lekarzem, tak? Wstępna, co do tego, czy lekarz wyrazi zgodę e, do... E, tak, na miejscu, tak. Mhm. Tutaj, znaczy, to są szkolenia małpka.fho.org.pl, albo też telefon jest podany 544 0673. No i e, są... E, kryteria medyczne, tak, brane pod uwagę.
0: I bardzo chciałabym Państwu podziękować za Państwa czas i spędzenie z nami tego wieczoru. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy.